0: Das sage ich auch ganz klar, dass die Menschen eine Eigenverantwortung für ihre Gesundheit haben. Es ist, und da widerspreche ich zum Beispiel dem Herrn William, ne, Anthony William, der sagt: Du bist nicht schuld an deiner Erkrankung. Doch bist du. Das ist meine Aussage. Du hast unbewusst oder bewusst einen Teil dazu beigetragen, dass es so gekommen ist, dass du dein Immunsystem supprimiert so hast. Du nicht bewusst gewesen sein, aber unbewusst. Und du bist, das bringt dir aber auch die Möglichkeit, das wieder in Ordnung zu bringen. Weil das, was dich krank hält, ist die Ohnmacht, nicht zu wissen, was es ist. Und nicht zu wissen, wie du da rauskommst. Wenn du aber weißt, dass du einen massiven Anteil daran hattest, das verursacht zu haben, dann weißt du, du hast auch eine massive Anteilnahme daran, es wieder wegzukriegen.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Verboten Ehrlich. Ich bin Erik Rolands und als Life-Coach treibt mich eine tiefgehende Neugier für Menschen, Psychologie und wie unser Kopf funktioniert. In diesem Podcast spreche ich ganz offen und ehrlich mit Menschen über Tabuthemen, über die kaum jemand offen spricht. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Ich möchte damit Impulse für deine Psyche und dein Denken mitgeben und meinen Beitrag dazu leisten, dass wir in der Gesellschaft angstfreier und offener über Themen sprechen können, die uns alle etwas angehen. Mein Gast heute ist Tobias Duven. Er ist Heilpraktiker und Experte für ganzheitliche Gesundheit. Er tritt ein für ein ganzheitliches Verständnis von Körper, Geist und Seele und ich spreche mit ihm heute über die großen Irrtümer und Mythen im Bereich Gesundheit. Tobias nimmt uns mit auf eine Reise, die das konventionelle Gesundheitswissen herausfordert. Er teilt tiefe Einblicke darüber, wie einseitige Ansichten unsere Gesundheit beeinflussen können und warum es so wichtig ist, den ganzen Menschen in all seiner Komplexität zu sehen. Dabei wird er uns auch zeigen, wie ein ganzheitlicher Ansatz uns helfen kann, uns besser zu fühlen, klarer zu denken und ein erfüllteres Leben zu führen. Viel Spaß mit dieser Folge! Ja, cool. Tobias, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dich hier für diesen Podcast bereit erklärt hast, mit mir zu sprechen über ein, glaube ich, sehr, sehr interessantes Thema, wo ich selber auch das Gefühl habe, dass wir da, glaube ich, in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion eigentlich viel zu wenig drüber sprechen. Es soll heute ums Thema Gesundheit gehen. Ähm, du bist selber Heilpraktiker und Coach und ähm, vielleicht stellst du dich erstmal ganz kurz vor ähm, und gibst uns mal so einen Einblick, äh, wer du eigentlich bist, was du machst und was dich vielleicht auch ähm, ja, als Experten auszeichnet, dass du heute mit mir über dieses Thema sprechen kannst. Ähm, mhm. Gib doch den Zuhörern gerne mal einen kurzen Einblick darüber, wer du bist und was du so machst.
0: Gerne. Ja, also erstmal danke für die Einladung und dass du mich zu so einem spannenden Format hier einlädst und mir damit auch die, das Vertrauen und die Kompetenz erweist, auch provokant <lacht> und ehrlich äh, aus meinem Alltag zu erzählen. Ähm, genau, wie du es schon gesagt hast, ich bin Heilpraktiker, bin jetzt äh, mache das seit 18 Jahren. Ne? Also ich habe relativ früh angefangen, damit mich mit ganzheitlicher Gesundheit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Ähm, habe sehr, sehr lange chinesische Medizin gelernt, also von der Pike an quasi tatsächlich bei einem chinesischen Arzt, der auch Daoist war, also da, wo die chinesische Medizin herkommt, ähm, war bei dem sieben Jahre lang, haben auch zusammengearbeitet und das, was da bei mir übrig geblieben ist, hat eigentlich mein Leben verändert, was die Blick, den Blick auf Menschen, auf die Welt und auf den Körper mhm. betrifft. Also diese Philosophie dahinter hat mich nachhaltig geprägt und tut sie immer noch, weil sie mich einfach massiv in der Diagnostik und im Verstehen der Zusammenhänge ähm, unterstützt. Genau, ich bin jetzt hier in Düsseldorf in der Praxis mh, seit 2015, also mittlerweile auch schon im achten Jahr. Ähm, genau, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass das Körperliche alleine nicht ausreicht, um Menschen gesund zu machen oder in die Anführungsstrichen Heilung zu führen. Ist ist natürlich immer ein großes Wort, sodass ich dann auch angefangen habe, neben den rein körperlichen ähm, Themen, die Psyche mit einzubeziehen, mich mit Emotionen, mit Bedürfnissen zu beschäftigen, vor allen Dingen mit der Verbindung von äh, Emotionen, Bedürfnissen zum Körper. Mhm. Also die HPA-Achse, also wie wirkt Stress, emotionaler Stress auf den Körper, über welche Neurotransmitter und so weiter. Und bin jetzt letzten Endes nicht zum Schluss durch Corona tatsächlich äh, beim Chronikfatig syndrom gelandet und habe mich mehr oder weniger darauf spezialisiert, autoimmunologische Prozesse im Körper, Chronikfatig. fatigue ähm, und ja, bin jetzt, glaube ich, relativ fit im Thema reaktivierte Virusinfektionen, Parasiten, habe da nochmal einige Ausbildungen gemacht bei den renommiertesten Ärzten im deutschsprachigen Raum und helfe den Patienten dann ganzheitlich ganz gut damit, glaube ich, indem wir uns einmal den Körper angucken, aber auch nicht zuletzt die Lebensumstände und was dazu geführt hat dass es ihnen so geht, wie es ihnen geht.
1: Ja, super, super spannend. Vielleicht, wenn ich einfach mal so fragen darf, was war für dich vielleicht auch mal am Anfang deiner, deiner Reise in, in diesen ganzen Weg vielleicht auch ein Auslöser, dass du gesagt hast, das ist ein Thema, wo ich mich auch wirklich beruflich mit beschäftigen möchte. Gab es da tatsächlich auch mal einen Auslöser bei dir, dass du dich damit beschäftigt hast und dann auch den Weg irgendwie in diesen Beruf gefunden hast? Ich gehe mal davon aus, ohne Grund entscheidet man sich wahrscheinlich nicht dafür, so einen Beruf auszuüben.
0: Genau, Heilpraktiker ist ja seltenst der erste Bildungsweg, weil man halt ein gewisses ja. Alter haben muss, um die Prüfung zu machen. Aber man muss 26 Jahre alt sein. Äh, deswegen ist das meistens nicht der erste Bildungsweg, sondern hat äh, mindestens mal einen Beruf vorher gelernt. Ähm, und mir ging es teilweise selber nicht so gut. Oder zu dem einen Zeitpunkt in meinem Leben habe ich in der Gastronomie gearbeitet. Es war sehr viel, es war nur nachts in so einem Club, in so einer Bar. Und das war halt schon sehr stressig. Und hm. ähm, da habe ich dann diverse Symptome entwickelt, bin dann zum Arzt gegangen und habe gesagt, ja, hier, das ist irgendwie psychisch und da äh, Blutdruck ist ein bisschen zu hoch und keine Ahnung, was da alles war. Dann müssen wir jetzt hier ein Antidepressivo nehmen, obwohl ich gar keine Depression hatte, äh, und Blutdruckmittel. Und ich sage, nee, das kann es ja nicht sein. Also ich weiß ja, dass es vom Stress liegt. Also muss ich ja irgendwie andersweitig dran da dran gehen. Dann bin ich halt zum Heilpraktiker. Und der hat mir das erklärt, wie das funktioniert, so die Regelkreise im Körper, hat mir da ein paar Mittelchen aufgeschrieben und dann war das für mich auch gut und hat sich auch deutlich gebessert. Und da habe ich mir überlegt, so, so kann sein Leben lang nicht so diese Pace weiterfahren hier mit den Nachtschichten. Ähm, und ja, bin dann in Erinnerung gekommen, dass ich schon als Kind von einer Heilpraktikerin behandelt wurde, die auch hellsichtig war, dass alle paar Jahre mal wieder so in mein Bewusstsein getreten ist, ähm, weil die einfach krasse Sachen gemacht hat, die Frau. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich auch. Und so kam das eigentlich. Ja. Und es hat sich als die beste Entscheidung in meinem Leben herausgestellt, tatsächlich.
1: Ja, spannend tatsächlich. Ne? Und ich glaube, ja. das, das geht aber, glaube ich, auch vielen so. Also ich meine auch für mich, ich bin ja jetzt arbeite jetzt auch als, auch als Coach, ähm, ist auch nicht mein erster Bildungsweg, ähm, sondern das hat ja auch letztlich für mich äh, Gründe im Leben gehabt, warum ich mich angefangen habe, mit Themen zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist ja in, in so einem Bereich ganz häufig der Fall, ne? dass eben aus persönlichen Erfahrungen oder Begebenheiten im Leben man sich dann auch irgendwann entscheidet, das ist ein Thema, mit dem ich mich nicht beschäftige. Ähm, vielleicht noch nicht im ersten Sinne, das beruflich zu machen, aber dann irgendwann kommt man an den Punkt, dass man sich so viel damit beschäftigt, dass es so ein Teil des Lebens wird, dass die logische Schlussfolgerung ist, damit dann auch anderen weiterhelfen zu wollen. Genau. Sehr, sehr, sehr spannend. Da würde mich jetzt natürlich interessieren, Tobias, ähm, um, um damit mal wirklich zu, das Thema auch einzuleiten für, für die heutige Podcast-Folge. Ähm, mich interessiert jetzt mal, wie würdest du aus deiner Sicht mit deinen 18 Jahren Erfahrung in diesem Beruf ähm, und mit all dem, wie du letztlich auf dieses Thema blickst, wie würdest du für dich Gesundheit beschreiben oder definieren? Was bedeutet Gesundheit für dich in deiner Perspektive eigentlich?
0: Boah. Das ist natürlich immer eine neben dieser WHO-Definition, die bei Wikipedia findet, die ich eigentlich schon ganz cool finde, dass es eben nicht nur die Abwesenheit von Schmerzen ist, sondern ja. auch ein Gefühl von Glück, von Flow-Gefühl, sodass man sich einfach komplett fühlt. Das ist für mich eigentlich Gesundheit. Also, dass der Körper im Einklang ist, dass der Geist im Einklang mit sich ist, aber diese beiden auch stimmig miteinander. Und wenn du dann noch einen oben legen willst dann bist du auch quasi in deiner Lebensaufgabe tätig und lebst eben den Weg, den die Seele eh schon als Auftrag mitgebracht hat. Das ist dann ganzheitliche Gesundheit für mich.
1: Okay, das heißt, du hast auch gerade eigentlich schon, sag ich mal, so diese Perspektive gebracht, Gesundheit ist immer ein Einklang von Körper und Geist. Das kann immer. nicht getrennt voneinander betrachtet werden. nein. Und das, das finde ich an der Stelle sehr spannend, eigentlich diese Perspektive, weil ich glaube, das ist eine Perspektive, die wir, sag ich mal so, aus der klassischen Schulmedizin gar nicht so, zumindest in der westlichen Welt, gar nicht so kennen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir damals gegangen ist. Du hast ja auch gesagt, du bist dann damals mit deinen Symptomen zum Arzt gegangen. Mir ging das letztlich auch 30 Jahre meines Lebens so. Ne? Ich habe irgendwie irgendein Symptom gehabt oder war irgendwie krank. Dann geht man zum Arzt, der verschreibt ihm einen irgendwelche Medikamente, gibt einem irgendwelche Pillen. Und dann ist das war das für mich immer so ein bisschen so die Hoffnung, ja gut, jetzt hat mir der Arzt ja was verschrieben und dann wird es ja jetzt hoffentlich auch besser. Und mhm. ähm, das ist ja, glaube ich, so, wenn man es jetzt mal ganz radikal runterbricht, irgendwie so diese schulmedizinische Perspektive. Ähm, wie, wie würdest du das denn einsortieren? Also auch, sage ich mal so, als, als, als Gegenperspektive. Ähm, wo steht die Schulmedizin deiner Meinung nach? Und ist da überhaupt eine Perspektive in der Schulmedizin, die diesen Geist mit da reinbringt? Oder ist das eigentlich rein so eine biologische oder physiologische
0: Betrachtung, die aber viel zu kurz gedacht ist aus deiner Sicht? Also zum ersten Mal möchte ich sagen, dass natürlich das, was ich heute sage, meine Meinung ist, die sich ja. aus meiner Erfahrung, aus meinem Wissen zusammensetzt, die teilweise vielleicht ein bisschen provokant und polarisierend ist und dass sich jeder seine eigene Meinung bilden darf. Ja, also es ist jetzt nicht die Wahrheit, die ich hier spreche, sondern meine Erfahrung und die Konsequenz daraus. Ich persönlich bin ein großer Fan der Schulmedizin bei bestimmten Sachen, nämlich bei der Diagnostik zum Beispiel, Labordiagnostik, bildgebende Verfahren und so weiter. Weil bei der Behandlung kann man darüber streiten, weil man muss sich ja überlegen, also die Schulmedizin oder das, was wir als Evident-Based-Medizin bezeichnen, ist ja eigentlich für mich oft keine Medizin, sondern ist eine Wissenschaft, so eine beweisführende Wissenschaft. Und die kommt ja eigentlich aus dem ursprünglichen mechanistischen Weltbild, was sich irgendwann mal geprägt hat. So, das heißt, da gibt es äh, Ursache, Wirkung und auch direkte Beweise. Und das muss reproduzierbar, randomisiert und so weiter sein. So ist aber die Natur nicht, so ist die Welt nicht. Und wir Menschen sind nun mal ein Teil dieser Natur. Es gibt zwar immer eine Ursache und eine Folge oder eine Wirkung, aber die ist nicht immer so ganz linear nachvollziehbar. Zumindest noch nicht für uns Menschen. Und für mich ist Medizin viel mehr als... Antibiotikatherapie bei Bakterien. Also das heißt, ich habe etwas äh, zu viel und macht es einfach kaputt. Das ist eine Methode, die man anwenden kann, keine Frage, und die man auch anwenden muss. Ähm, es wird gleich sehr komplex. Ich merke das schon, dass es ein tiefes Gespräch werden könnte. Mal schauen ja. wir mal, wo es hingeht. <lacht> Aber wenn ich mit dieser Theorie schon anfange, äh, dann... Wie gesagt, es ist nichts gegen die Medikamente einzuwenden, gar nicht. Ich verschreibe selber Antibiotika oder ich schicke die Patienten zu Ärzten und sage, du brauchst ein Antibiotikum dafür, dass es einfach zu viel von der Erregerlast ist. Ja? Aber die Denkweise, wie ähm, die Evident-Based-Medizin oder die Leitlinienmedizin agiert, passt mir leider nicht, weil sie für mich zu einfach ist. Es ist zu einfach.
1: Was, was genau meinst du, ist es zu einfach? Also auf was bezieht sich dieses? Das ist zu einfach dieses? gedacht.
0: Also wenn ich jetzt einen ja. Schmerz habe, dann gebe ich Schmerzmittel. Das ist nicht der Grund. Ja, für mich ist der ja. Körper der Spiegel der Seele oder die Ausprägung dessen, was nicht gerade läuft. Wenn ich jetzt die Quantenphysik mal zugrunde lege und ich vergleiche den Körper, Psyche, Seele immer als einen Aggregatzustand eines gleichen Stoffes wie auch Wasser, kann Eis sein mit einer hohen Dichte, ich kann flüssig, es kann flüssig sein und es kann gasförmig sein. Und genauso ist das mit Zuständen, wenn man so möchte, einer gleichen Frequenz in unserem Leben auch. Je höher die Dichte ist, desto materialisierter ist dieser Zustand. Als Beispiel nehmen wir mal einen Zustand, wenn wir die Emotion Wut nehmen, dann weiß man, Wut ist erstmal ein Gefühl, aber kann sich in der Leber äußern. Zumindest sagt der, die Erfahrungsheilkunde das. Physikalische Beweise haben wir noch nicht, die werden sicherlich irgendwann kommen, weil diese Parallelen haben sich über Jahrtausende bewährt, also wird da schon irgendwas dran sein. Das bedeutet, wenn ich am Körper sehe, dass etwas nicht stimmt, dann kriege ich Hinweise darüber auf das Thema und kann mit anderen Aggregatzuständen quasi arbeiten. Das heißt, wenn meine Leber immer belastet ist, kann ich anfangen zu gucken, wo ist denn der Ärger? Wann fange ich mich dann an zu ärgern? Und wenn ich noch weitergehe, wo fühle ich mich denn unwirksam oder ohnmächtig? Denn das ist der Grund für Ärger immer. Und dann kann ich gucken, warum laufe ich denn einen Weg, den ich vielleicht nicht langlaufen sollte. Und das macht die Schulmedizin mir nicht. Die sagt, alles klar, du hast die erhöhte Leberwerte, da müssen wir dir irgendwas geben. Das ist Quatsch.
1: Das heißt das heißt aber, um das auch nochmal ganz klar jetzt ähm, hier, hier festzuhalten, was was du sagst, ist im Endeffekt, dass unsere Emotionen, also jetzt in dem Fall das Beispiel, was du als Wut oder Ärger bezeichnet hast, haben auch immer eine direkte Auswirkungen auf unsere Physiologie, auf unseren Körper. Ja.
0: Auf die Physiologie sowieso, dafür gibt es ja Beweise, man weiß, dass zum Beispiel fünf Minuten dysfunktional empfundener Ärger, ist Interleukin 6 erhöht. Das ist ein äh, Entzündungsbotenstoff. Das heißt, das hat einen Einfluss auf das Immunsystem und auf die weißen Blutkörperchen. So. Und wenn das bei der einen Emotion nachweisbar ist, warum sollte das nicht bei anderen Emotionen auch so sein? Okay. Das ist definitiv so, genau
1: spannend, weil ich glaube auch für viele Zuhörer, die vielleicht sich bisher auch noch gar nicht mit so einer ganzheitlichen Betrachtung auseinandergesetzt haben und das war, ne, also ich schließe mich da, ich fasse mir da auch selber an die Nase so ein bisschen, ähm, ich glaube, das ist mir die, ich würde jetzt mal sagen, so die ersten 28, 29 Jahre meines Lebens wäre mir das nie in den Sinn gekommen, irgendwie diesen Schluss zu ziehen, hey, das, was ich fühle, also die Emotionen in meinem Körper, haben auch eine direkte Auswirkung auf einer körperlichen Ebene. Ja. Das, das wäre mir wahrscheinlich ganz lange nie in den Sinn gekommen, diesen, diesen Schluss zu ziehen. Ähm, das, was ich aber so spannend finde, und du hattest ja eingangs in deiner ähm, Vorstellung auch erwähnt, dass du sehr, sehr lange und viel mit der chinesischen Medizin zu tun hattest. Ähm, das ist ja tatsächlich ein, ein Bild, was in der östlichen Medizin oder in der östlichen Betrachtungsweise ähm, ja tatsächlich ganz anders gesehen wird als in der westlichen Welt. Also da ist dieses Wissen ja, glaube ich, auch schon eigentlich Jahrtausende vorhanden, ne? dass diese ja. Verbindung von Körper und Geist ähm, also das eine kann nicht ohne das andere und man muss letztlich die, die Ursache bei, bei beiden Wirkfaktoren letztendlich suchen. Um, und, und, und ich finde das so spannend, weil wenn man sich das anguckt, dass dieses Wissen ja wirklich schon tausende von Jahren eigentlich existent ist. Das ist ja eigentlich in ja. dem Sinne gar nichts Neues an Wissen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, haben wir hier in unserer westlichen Welt diesen Blick darauf, ich weiß nicht, ob wir ihn verlernt haben, ob wir ihn nie gehabt haben. Ähm, wie, wie erklärst du dir dieses unterschiedliche Bild, dass wir hier auch vielleicht auf das Thema Medizin, Gesundheit, Krankheit haben? Naiv
0: vielleicht. <lacht> ja, also jede Wissenschaft Fängt damit ja eine Philosophie an, wenn du so möchtest. Und das ist auch die ja. Stärke, die die Weiterentwicklung einer Wissenschaft ähm, begründet. Und solange ein System weiterentwickelbar ist und sich weiterentwickeln kann, hat es eine Existenzberechtigung, wie alles in der Natur. Wenn du eine Wissenschaft irgendwann abgeschlossen hast und sie sich nicht weiterentwickelt, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass die Schulmedizin sich nicht weiterentwickelt, im Gegenteil, aber eben mehr in die Tiefe und nicht in die übergreifende Breite. Das würde vieles erklären. Beides ist wichtig, deswegen müssten eigentlich beide Systeme zusammenkommen. Wir müssten die Schulmedizin haben, die sich in die entwickelt, also spezialisiert und gleichzeitig aber auch disziplinübergreifend verschiedene andere Bereiche, sowohl auf organischer Ebene als auch psychischer Ebene, mit einbeziehen. Das tut ja zum Beispiel die Psychoneuroimmunologie schon. Und deswegen sind die Asiaten, zumindest was diese Theorie angeht, deutlich schlauer, weil die die Philosophie, also den Ursprung des Wissens und der Begründung nicht verloren haben. Die Schulmedizin schon. Und was sind wir ohne unsere Wurzeln? Wenn wir vergessen, wo wir herkommen, sind wir eigentlich verloren. Aber die Asiaten oder die chinesische Medizin braucht auch diese Tiefe eigentlich, weil die bei schwerwiegenden Erkrankungen oft nicht so ad hoc funktioniert. Die ist ja gemacht worden, um Vorbeugungen zu betreiben, Prävention, Dinge viel früher zu erkennen, als sie schon im Körper plastifiziert sind. Das kann die Schulmedizin wiederum nicht. Die kann dann agieren, wenn es da ist. Dann ist es aber oft zu spät. Das heißt, du musst schwere Geschütze auffahren, um das wieder in den Griff zu kriegen. Die chinesische Medizin mit dem philosophischen Ansatz, die ja auch auf der Hermetik unter anderem beruht, kann das viel früher erkennen. Aber wenn es schon manifest ist, hat sie weniger Chancen. Deswegen macht das Sinn, diese Denkweise, und ich nehme jetzt mal die chinesische Medizin oder die TCM, stellvertretend für die Alternativen, obwohl das ja eigentlich keine Alternativen sind, sondern die Originale. Eigentlich müsste die Schulmedizin die Alternativmedizin sein, weil die viel später kam. Aber diese beiden Systeme gehören eigentlich zusammen.
1: Mhm.
0: Ja, Meine Meinung. Ja, genau.
1: Glaubst du, da haben wir irgendeine Chance, dass das irgendwann mal passiert?
0: Ja, ja, ich glaube schon, weil einfach viele Menschen merken, dass wenn sie zum Onkel-Doktor gehen, da nicht weiterkommen. Ja, Gerade weil die Erkrankungen komplexer werden, weil eben diese multimodalen Ansätze gebraucht werden. Das viele merken halt, wenn sie einen Virusinfekt haben, ob es Epstein-Barr, Zytomegalie oder Zoster ist oder wie auch immer das Kind heißt, äh, da gibt es keine schulmedizinische Lösung für. Da musst ja. du in einen anderen Denkansatz fahren und musst gucken, warum das Immunsystem darunter zusammenbricht. Und da spielte die Psyche und mein Verhalten, meine Emotionen eine riesengroße Rolle. Und auch die Abfolge, wie die Energie und die Energiemedizin, also die physikalisch nachweisbaren Vorgänge, Körper, wir kommen ja immer mehr. Die Forschung geht ja immer mehr in die Richtung, sodass dann auch diese Zusammenhänge, wann wird wo Energie übertragen, jetzt mal nicht in den Mitochondrien, durch die Elektronentransportkette, sondern tatsächlich auch von Systemen, Organsystemen, wer beeinflusst da was, kommt ja jetzt gerade. Und wenn man das zusammenfließen lassen kann, das merken eben viele, dass das gebraucht wird. Dann äh, werden die Schulmedizin sich ändern müssen oder einfach die Menschen werden offener dafür werden müssen, weil sie wissen, dass sonst sind sie am Ende. Ja. Das braucht halt nur, man sagt, drei Generationen, bis das in den Universitäten gelehrt wird. Und das sind jetzt, keine Ahnung, sind wir gerade am Anfang. Das fängt ja an, das fängt ja an.
1: Ja, du, du hast gerade gesagt, ne, die, dieser Punkt, da kommen dann Menschen irgendwie zum Arzt, und, ähm, aber sie haben irgendwie nicht das Gefühl, dass die klassische Schulmedizin, der ärztliche Rat oder das, was dann an Medikamenten verschrieben wird, die Leute dann wirklich wirklich zu einem Ergebnis führt, wo eine Ursachenbehandlung stattfindet und die Leute auch merken, okay, irgendwie komme ich hier nicht weiter. Spannenderweise bei mir war das ja genau der gleiche Fall. Also ich, ich war ja auch bei dir in Behandlung tatsächlich und ähm, erinnere mich auch noch dran, dass ich eigentlich, also wenn ich es wenn mal ganz, ganz offen sage, ich hatte eigentlich schon mein ganzes Leben irgendwie so Reizdarm, Symptomatiken, Problematiken, mhm. die jetzt nicht unbedingt so waren, dass sie mich extrem krass in meinem Alltag eingeschränkt haben, aber sie waren da und es war immer irgendwo natürlich schon auch ein Thema für meine Lebensqualität, muss man, muss man schon so sagen. Und dann hatte ich tatsächlich eine Virusinfektion und das hat mein Immunsystem so aus diesem Planeten geschossen, dass ich auch wirklich in der Symptomatik deutlich, deutlich stärker war und mir kein wirklich, mir konnte kein Arzt helfen. Die haben mir alle gesagt, ja, sie haben jetzt hier epstein bar gehabt, müssen sie halt bis zu einem Jahr warten, dann geht das von alleine wieder weg. Man konnte mir sonst irgendwie nicht medizinisch helfen und ich dachte mir dann auch so, das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Also da, Weil am Ende des Tages, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, mittlerweile habe ich so diese Perspektive drauf, am Ende des Tages ist ja unser Körper eine, eine unglaubliche Intelligenz. Und die, die macht, also da, ich kann nicht daran glauben, dass die sich selber kaputt machen möchte, sondern okay. am Ende des Tages ist ja das, was wir an Symptomen irgendwie in, in Form von Krankheit, was auch immer, spüren, nichts anderes als eine kompetente Reaktion des Körpers auf etwas, was ja. nicht korrekt funktioniert. Das ist meine persönliche Sicht. Ich weiß nicht, ob du sie unterstützt oder ob du da nochmal eine andere Sicht irgendwie drauf hast. Aber für mich war eigentlich klar, okay, hier, hier läuft irgendwas mit meinem Körper nicht richtig. Und offensichtlich finde ich die Antworten, die ich brauche, nicht in der klassischen Schulmedizin. Also ich muss irgendwie einen anderen Weg beschreiten, um für mich einen Schritt weiterzukommen. Ähm, und da bin ich bei dir gelandet. <lacht> und... Ja. Ähm, die, die spannende Frage ist ja, ähm, vielleicht um jetzt auch mal so den Schwenk, wir haben jetzt über Gesundheit gesprochen, aber Gesundheit heißt also, na, es gibt ja letztlich am Ende des Tages diese, diese Dualität, wenn du so willst, das eine ist Gesundheit, das andere ist Krankheit und ich bin jetzt mit einer Krankheit oder mit Symptomen zu dir gekommen, ähm, wie, wie betrachtest du denn in deiner Arbeit das Thema Krankheit, ähm, wie würdest du es definieren, gibt es da überhaupt ein, eine Beschreibung, eine Definition für, ähm, was, was bedeutet Krankheit für dich?
0: Also ich behandle das so, dass ich mir eine Frage stelle, nämlich, was fehlt Ihnen? Gesundheit ist für mich Gleichgewicht. Bedeutet, Krankheit ist für mich ein Ungleichgewicht. Das bedeutet wiederum, was fehlt in dem System, damit ein Gleichgewicht hergestellt werden kann wieder. Man könnte auch die Frage stellen, was ist zu viel? Das macht eher die Schulmedizin. Da sagt er, da ist eine Zündung, die Zündung muss weg. Und ich sage, nein, was fehlt denn, damit die Entzündung wieder von alleine weggeht? Das heißt, ich versuche nicht unbedingt von außen darauf zu hauen, sondern von innen ähm, die Mechanismen wieder in Gang zu bringen. Und das ist für mich Krankheit und Gesundheit, wenn du so willst. Ein Ungleichgewicht oder ein Gleichgewicht. Ja. Und das kann sowohl körperlich sein, dass was fehlt, oder mental. Ja. Ich glaube aber
1: tatsächlich, jetzt, jetzt wird es wahrscheinlich vielleicht auch unter den Zuhörern viele Skeptiker geben, die sich bis jetzt das angehört haben und sich denken, ja, das ist ja irgendwie hier so ein, so ein esoterischer Schwachsinn oder hier Körper und Geist ist doch Quatsch. Ähm, wie, re wie reagierst du auf solche Skeptiker, wenn ich sie mal so bezeichnen möchte? Und gibt es vielleicht auch tatsächlich wissenschaftliche Beweise für ganzheitliche Betrachtung, ganzheitliche Therapie? Wie, 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 wie gehst du damit um? Weil ich glaube, ne, gerade dieser, dieser Wissenschaft, Teil. Wir, wir haben, glaube ich, in dieser in unserer Gesellschaft so einen Konsens, irgendwie Schulmedizin. Du hast es eben halt mehr als Wissenschaft auch betrachtet, äh, beziehungsweise mhm. beschrieben. Ähm, und dagegen habe ich zumindest subjektiv das Gefühl, diese, diese andere Perspektive, dass eben Körper und Geist zusammengehört, diese ganzheitliche Betrachtung, ähm, ich weiß nicht, ob es wissenschaftliche Untersuchungen gibt, aber zumindest habe ich subjektiv das Gefühl, ja. das wird überhaupt nicht zur Diskussion gestellt, da gibt es gar keinen Dialog drüber, da gibt es gar keine Information zu, dass wir uns in der Gesellschaft darüber überhaupt eine Bildung verschaffen können, dieses Wissen überhaupt, ähm, wenn wir uns nicht wirklich in die Tiefe mal selber anfangen
0: damit zu beschäftigen, überhaupt richtig zu bekommen. Also die Beweise gibt es aus der Psychoneuroimmunologie. Die können ja in Form, das ist ja einfach Studien, die die wirklich auf wissenschaftlicher Basis gemacht haben, zeigen, welchen Einfluss psychische Faktoren auf das Immunsystem, also den Körper haben. Die gibt es ja. Und für mich ist das nicht trennbar. Also wir sind, wir haben einen Geist, wir haben Gedanken, wir haben Energie und wir haben Körper. So also Punkt. Jeder, der das ignoriert oder leugnet, ja, kann er tun, aber dann ist er irgendwann damit alleine. Und ich bettel mich dann gerne mit solchen Menschen. Ich habe ja auch viele Manager, ich habe viele sehr rationale Menschen hier. Mhm. Mhm. Dann sage ich okay, dann lassen Sie uns doch mal gucken. Ich zeige Ihnen, ich sage Ihnen auf wissenschaftlicher, rationaler Ebene über nämlich Quantentheorien, wieso das so ist, wie ich das behaupte. Und ich habe noch niemanden gesagt, der gesagt hat nee, das glaube ich das glaube ich Ihnen nicht. Das geht, weil es meiner Meinung nach die Wahrheit ist. Deswegen funktioniert das. Ja, also ich habe wirklich Leute sitzen, die nichts mit Esoterik tun mhm. haben. Ja, ich mache ja auch keine Esoterik. Ich laufe ja nicht hier mit, dem, mit der Wunschelrote durch meine Praxis. Das mache ich ja nicht. Ne? Ich mache ja Blutstuhl, Urin und Speicheldiagnostik. Das ist ja schon sehr wissenschaftlich basiert. Nichtsdestotrotz sage ich, und die Erfahrung habe ich auch häufig, dass die Menschen irgendwann in ihrem Leben an einen Punkt kommen, wo die wissen, wenn die ihre Emotionen nicht kennen, wenn die ihre Bedürfnisse nicht kennen, dann kriegen die ein Problem. Dann werden die krank. Spätestens ja. dann merken die die Verbindung zwischen Kopf, Lebenseinstellung, Glaubensmustern, mit welcher Perspektive schaue ich auf die Welt und meiner Gesundheit. Dann sage ich denen aber auch ganz klar, sie hätten viel Zeit und auch viel Geld sparen können, wenn sie mir von Anfang an geglaubt hätten. Aber ich muss auch leben.
1: Ja. Ich glaube aber vielleicht auch da so einen so ein vielleicht Einblick. Ich weiß gar nicht, ob, ob ich dir das so äh, spezifisch mal auch erklärt hatte. Wir, wir haben ja quasi damals, als ich zu dir gekommen bin, erstmal sehr stark auf der auf der organischen bzw biologischen Ebene gearbeitet über Ernährungsumstellung, um da meine Symptomatiken in den Griff zu kriegen, wo ich für mich eigentlich auch schon irgendwie so einen ziemlich schnellen Aha-Effekt hatte. Okay, ich kann hier innerhalb von wirklich wenigen Wochen mit einer Ernährungsumstellung für mich eine, eine sehr starke ähm, Verbesserung erzielen. Ähm, und ich dachte quasi, okay, da, da habe ich jetzt für mich einen Punkt gefunden, da wäre ich am Ende gewesen. Und mhm. spannenderweise habe ich dann aber genau eigentlich diesen, ähm, die, die, diesen Mechanismus g gesehen, wie auch Körper äh, bzw. Wie, wie Körper und Geist zusammenhängt. Also ich habe erst erfahren, okay, ich kann auf der auf der biologischen, körperlichen Ebene ganz viel durch Ernährungsumstellung und so weiter tun ähm, und dann kam ein bisschen später, ich hatte das glaube ich in der E-Mail dann auch nochmal geschrieben, kam ein bisschen später dann der Punkt, dass ich ähm, auch gemerkt habe, ich bin hier gerade mental, da, da stimmt auch irgendwas nicht. Ähm, und habe mich dann mhm. da auch in ein Coaching begeben, ähm, wo ich dann tatsächlich auf einer emotionalen Ebene gewisse Muster von mir angeschaut habe. Das war eine Hypnose-Therapie, ja. Hypnose die ich da mit, mit mit so einem Coach auch gemacht habe. Und das war, also mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich so das Verrückteste war, was ich so jemals für mich irgendwie erfahren durfte. Ähm, aber ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass bei mir dieses Thema Stress extrem, ein extrem relevantes Thema ist. Und mhm. in, 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 in diesem Coaching, wo ich mich wirklich mit meinen emotionalen Mustern beschäftigt habe und auch geguckt habe, was ist da eigentlich alles los emotional bei mir ähm, und das auch aufzulösen, habe ich gemerkt, boah, das ist ja noch ein viel krasserer Effekt auch auf meine Symptomatik hat, als jetzt nur rein diese biologische Ebene zu, zu betrachten. Und ich würde im Nachhinein sagen, dass tatsächlich diese Arbeit auf, de, auf meiner mentalen oder seelischen Ebene, wenn du so willst, ähm, deutlich noch einen krasseren Effekt eigentlich auf meine Symptomatik, auf mein Wohlbefinden hatte als die rein biologische Betrachtung und, und das Arbeiten auf dieser Ebene. Und das war für mich auch irgendwie so dieser, dieser Punkt, wo ich auch festgestellt habe, hey, nee, es, es funktioniert nicht, getrennt zu betrachten. Ich habe das selber erfahren. Ich durfte es selber erfahren und habe letztlich, ich bin, glaube ich, auch eher ein rationaler Mensch äh, und ich glaube an das, was ich selber erfahre und erlebe. Und da habe ich genau diese Erfahrung gemacht. Und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, selber an mir festzustellen, okay krass, das hängt alles total zusammen und ich habe dadurch jetzt mhm. auch festgestellt, okay, ich merke viel sensibler, welche Stressoren im Alltag auch total auf mein Verdauungssystem irgendwie einschlagen und was ich tun kann, damit ich da präventiv auch unterwegs sein kann, um einfach meinen Stress in meinem Leben, soweit es geht, mir möglich ist zu reduzieren, und ich würde behaupten, heute, wenn ich zu einem Arzt gehe, der würde mir keine Diagnose mehr stellen können, weil ich da eigentlich gerade überhaupt nichts mehr habe. Ich merke das ja. schon immer noch mal ein bisschen, wenn ich merke, ich habe jetzt gerade irgendwas gegessen, was jetzt gerade nicht so gut für mich war. Das, das Feedback mir mein Körper schon, aber ich bin eigentlich aus meiner Symptomatik, wo ich mal mit dir ähm, dazugekommen mhm. bin, bin ich komplett raus. Und das, ja. und das finde ich einfach unglaublich bemerkenswert diese Erfahrung auch zu machen. Und ich glaube, das ist, das ist genau das, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber was halt viele, wo viele gar nicht hinkommen, diese Erfahrung zu Richtig. machen.
0: Richtig. Und es ist immer so, dass der Game Changer der Mindset-Shift ist. Immer. Das habe ich noch nie anders erlebt, wenn es um wirkliche chronische Sachen geht oder schwerere Sachen. Ja? Das beschreiben ja auch Menschen, die sich über Jahrzehnte mit Krebstherapie beschäftigen, was dann die letztendliche auslösende äh, Instanz für die Heilung war. Aber, was ich auch sage, wenn der Körper schon einen Schaden erlitten hat auf struktureller Ebene, der einen gewissen Stoffwechsel unmöglich macht, dann ist es deutlich intelligenter und sinnvoller, dazu eine gewisse Stabilität in der Struktur zu schaffen, damit die Energie sich wieder vermehren kann. Ich kann Energieimpuls setzen, aber wenn die Struktur nicht mitmacht, bin ich relativ schnell wieder im alten Muster drin. Und meisten Menschen haben nicht die körperliche Energie, um diesen Mindset-Shift langfristig dann auch durchzuziehen, weil du musst ja auch Gewohnheiten etablieren, das ist ja nicht so, dass das mit einem Schnips alles weg ist, sondern du kommst ja oft wieder an die Challenge, dass du nochmal dich beweisen musst, ob du dann wirklich den neuen Weg gehen willst und das neue Gedanken gut zulässt und so weiter. Und wenn da der Körper nicht mitspielt, also die synaptischen Verbindungen alleine im Gehirn nicht neu gebaut sind, weil keine Proteine da sind, Fettsäuren oder so weiter, äh, dann wird das schwierig und deswegen fange ich meistens mit dem Körper an. Aber der Shift ist immer der Kopf. Ja. Immer. Ich habe teilweise Menschen aus einem chronischen äh, Mastzellaktivierungssyndrom rausgeholt, indem ich zu dir gesagt habe, melde dich bei Tinder an. Warum? Weil die Werte sich zu spüren, auf eine gewisse Art und wertgeschätzt zu werden, auch körperlich und so weiter, das war, was gefehlt hat. Mhm. Warum das so war, spielt keine Rolle, aber es hat gefehlt, die haben dadurch eine Befreiung erfahren und diese Befreiung hat den ganzen Körper in der Biochemie verändert. Und das war mehrmals gemacht mit mehreren verschiedenen Patientinnen da tatsächlich eher. Aber es war bei allen der durchschlagende Erfolg, dass es denen jetzt gut geht.
1: Das es klingt ja eigentlich, also wenn ich jetzt mal quasi so eine Außenperspektive einnehme, klingt ja fast zu verrückt, um wahr zu sein, oder?
0: Ja, ja. <lacht> es ist hm. auch... Es ist, eigentlich ist es relativ einfach. Ne? Ich meine, alles ist einfach, wenn du es kannst und wenn du es weißt, aber ja. herauszufinden, was fehlt dir in deinem Leben, damit du im emotionalen Gleichgewicht bist? Weil wenn du es nicht bist, verbrauchst du ohne Ende Stoffe vom Körper. Du bist total im Energiedefizit und irgendwann, der Körper hat eine Grenze, der Geist nicht, aber der Körper schon, hast du alle Stoffe verbraucht, dann kannst du dich nicht mehr reproduzieren, dann produziert deine Nebendiere kein Cortisol mehr, dann kriegst du vielleicht kein Melatonin mehr, weil du zu wenig Serotonin baust und, 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 und und hast einen Stoffmangel irgendwann, dann hast du keinen an der Mappe, sondern du hast einfach, die Biochemie stimmt nicht. Du hast kein psychisches Problem und keinen aktiven Trigger gerade, sondern dein Körper kann einfach nicht. Mhm. Und dann musst du die Bausteine liefern und dann ist der nächste Schritt wieder, an der, an der Psyche zu arbeiten. Diese Pendelbewegung, das geht dann immer so rauf. Mal Körper, mal Psyche, mal Körper, mal Psyche. Und dann wechselt sich das ab und dann ist die Entwicklung eben da. Was, weil es ist Heilung. Heilung ist nur der Zustand des absoluten Gleichgewichtes. Mhm. Das ist aber ein Prozess, das ist ja halt kein Zustand. Du brauchst ja nur einmal einzuatmen du bist schon wieder im Ungleichgewicht. Ne, mal von ganzen äh, Eindrücken von da draußen, von der Ernährung, von den Giftstoffen und, 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 und abgesehen. Das heißt, der Körper ist ständig darum bemüht, auch unsere Psyche in uns in Hämostase zu halten. Und je mehr wir dazu beitragen können, aktiv, umso gesünder sind wir. Nur das lernen wir ja nicht, das sagt einem auch kein Arzt.
1: Warum Wenn die eigentlich sagen,
0: Wie lange wollen sie krank geschrieben werden? Hat ja, zwei Wochen, alles klar.
1: Ja. Warum, warum lernen unsere Ärzte sowas eigentlich nicht? Also das, ich glaube, dass die Ärzte sind ja auch selber gar nicht schuld dran, weil sie es ja auch selber nicht lernen. Das wird ihnen ja in Bedingt. ihrer Ausbildung häufig gar nicht beigebracht, oder?
0: Das ist richtig. Also natürlich, man muss wissen, wer bestimmt so ein Curriculum. Ja. Das sind natürlich dann in der Regel Pharmakonzerne indirekt, weil die finanzieren die Studien. Die sind natürlich daran interessiert, dass das rauskommt, was sie haben wollen. Deswegen beschreiben die quasi, was vorkommt. Und das ist natürlich ein sehr vollgepacktes Studium. Ich weiß noch, Bis vor dem Krieg mussten die Ärzte noch sehr viel mehr über Naturheilkunde lernen, als sie danach mussten. Und deswegen kann ich sagen, ja, auf der einen Seite ist es natürlich ein systemisches Problem, dass die äh, das nicht lernen im Studium, das nicht vorgesehen ist. Auf der anderen Seite ist es ja die jede Entscheidung eines Arztes, sich das Wissen anzueignen. Die Quellen sind ja da. Das kann ja jeder, muss ja nicht mal Arzt sein. Du hast ja mittlerweile Zugang zu dem Wissen. Ja, das geht ja. Die Frage ist, passt du dann als Arzt noch in das System, in vor allen Dingen das Kassensystem? Eher mhm. nicht. Ja, und das kann ich auch verstehen und kann sagen, ja, es kann ja nicht jeder Arzt Privatarzt sein. Richtig. Aber, da sage ich auch ganz klar, dass die Menschen eine Eigenverantwortung für ihre Gesundheit haben. Es ist, und da widerspreche ich zum Beispiel, dem Herrn William, ne, Anthony William, der sagt: Du bist nicht schuld an deiner Erkrankung. Doch, bist du. Das ist meine Aussage. Du hast unbewusst oder bewusst einen Teil dazu beigetragen, dass es so gekommen ist, dass du dein Immunsystem supprimiert so hast. Muss nicht bewusst gewesen sein, aber unbewusst. Und du bist, das bringt dir aber auch die Möglichkeit, das wieder in Ordnung zu bringen. Weil das, was dich krank hält, ist die Ohnmacht, nicht zu wissen, was es ist und nicht zu wissen, wie du da rauskommst. Wenn du aber weißt, dass du einen massiven Anteil daran hattest, das verursacht zu haben, dann weißt du, du hast auch eine massive Anteilnahme daran, es wieder wegzukriegen. Wenn du denkst, es kommt vom lieben Gott oder es ist einfach so dahin gekommen, dann hast du natürlich auch gar keine Chance oder kein Mitspracherecht, das wieder äh, zu heilen. Und das hast du aber.
1: Ja, okay. Ich, ich würde tatsächlich gerne mal so eine provokante Rückfrage stellen. Ich, ich, ich überlege gerade, ich versetze mich gerade in in einen Patienten, der äh, schwer chronisch krank ist, der, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, Krebs äh, im Endstadium hat, was auch immer. Und jetzt konfrontierst du diesen Menschen mit so einer Aussage, du bist eigentlich selber schuld dran, um es jetzt mal ganz ja. radikal irgendwie auszudrücken. Ähm, ja kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich Menschen, die in sich in so einer Situation befinden, dass das die erstmal überhaupt nicht abholt, sondern dass die wahrscheinlich äh, dich anschreien äh, wollen würden und sich also da völlig irgendwie in, in Entgeisterung bewegen, äh, wie man denn so eine Aussage treffen kann. Ähm, ja. was, was entgegnest du da? Also wie, wie kannst du sowas auch wirklich extrem schwer kranken Menschen vermitteln, die eigentlich gar keine Perspektive mehr für dich? sehen und dann kommt da noch einer und sagt ihnen: ja eigentlich bist du selber schuld stelle ich mir schon für die meisten irgendwie
0: als sehr krass vor, sich damit zu konfrontieren. Ja, ich bin, ich bin auch nicht für jeden geeignet, das sage ich dazu. Also, also ich, ich bin schon für jeden geeignet, aber nicht jeder mag mich in meiner Art und Weise, <lacht> wie ich meine Praxis betreibe. Ich habe meistens tatsächlich recht, was sich auch nach Jahr, Jahren teilweise rausstellt. das ist häufig schon vorgekommen, aber um eine Frage zu beantworten, zitiere ich da gerne eine Frage aus meinem Fragebogen, die da heißt, sind sie bereit, alles aufzugeben, was sie krank macht? Ja, nein, müssen Sie ankreuzen. Das ist nicht die Frage, die ich mir ausgedacht habe, sondern die stammt von Hippokrates, der nämlich gesagt hat, bevor du zum Kranken gehst und ihn heilst, frage, ob er bereit ist, alles aufzugeben, was sie krank macht. Weil wenn er sagt nein, dann kannst du ihm gar nicht helfen. Ich sage den Patienten nämlich dann immer an, wenn Sie jetzt bereit sind, 80% zu, ver zu verändern von dem, was sie ihr, die Ihren Ist-Zustand angeht, dann kriegen Sie maximal 80% Entwicklung. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, ob die Heilung und der Kurswechsel in den 80% drin ist, die Sie geben, oder in den 20%, die Sie nicht geben. Das weiß ich nicht. Und ich kann Ihnen eins sagen, wenn Sie nicht bereit sind, alles aufzugeben oder eine neue Perspektive anzunehmen, in diesem Fall meine, dann sind sie genau da, wo sie jetzt sind, richtig. Weil das, was sie bisher an Annahmen getroffen haben, hat sie zudem gemacht.
1: Mhm.
0: Ne? Also dieses Aufgeben heißt ja nicht, ich soll mich aufgeben, sondern ich soll erstmal offen sein, neue Dinge zu akzeptieren. Das verstehen auch viele, nicht in dem ersten Instanz, aber ich spreche ja mit den Menschen. Ich sage ja nicht, dann hast du ein Problem, dann bist du bin ich nicht für dich geeignet, tschüss, das mache ich ja nicht. Sondern ich gehe dann wirklich auf die Erkrankung und erzähle denen deren Lebensgeschichte anhand der Erkrankung. Dann frage ich, wann hat das angefangen? Dann sage ich, was da für Emotionen mit verbunden sind. Wenn ich, zum Beispiel Dickdarmkrebs habe, dann sage ich, kennen Sie das Gefühl von Trauer? Haben Sie irgendwann mal in Ihrem Leben Trauer erlebt und vielleicht nicht verarbeitet, nicht losgelassen, massiv? da kommt immer, immer was. da fangen die sofort an zu weinen. Mhm. Weil du genau da triffst. Da musst du aber treffen, weil die müssen das drehen, weil sonst wird das nichts. Die ja. müssen da durch. Die müssen diesen Schatten integrieren. Die müssen den Schatten erleben. Sonst wird nicht Heilung kommen. Punkt. Und deswegen bin ich da manchmal ein bisschen provokanter.
1: Ja. Ja, aber ist ja auch vollkommen fein, ne? also jeder hat ja auch da seine, seine eigene Herangehensweise und ich glaube, ja. genauso Leute wie dich braucht es auch einfach, um da diesen Diskurs auch einfach äh, irgendwie in die Gesellschaft auch zu bringen und dass mehr Menschen sich auch damit befassen können, was da eigentlich wirklich äh, in ihrem Körper passiert und was sie auch für Möglichkeiten haben, äh, ja. über die Schulmedizin
0: hinweg ähm, da für sich auch eine Verbesserung hinzubekommen. Das mhm. ist so witzig, weil ich habe immer gesagt, alles klar, ich gebe einen Impuls, die Patienten machen das und dann ja. wird das. So, nein. Viele haben mir gesagt, Herr Duven, ich möchte auch einen Termin haben. Die brauchen eine Begleitung, die brauchen eine Struktur, die möchten, dass ihnen jemand sagt, was sie machen müssen. Ja. ja, das ist ganz krass. Und die haben sie gerade nicht. Und dann zu sagen, nee, also ich ändere mich nicht und ich bin nicht dafür verantwortlich, dann sage ich, okay. Dann kann ich dir aber auch nicht helfen. Ja, Weil nicht ich heile dich, sondern du heilst dich. Ich kann dir ein bisschen zeigen, an welchen Themen du arbeiten kannst oder ich kann nicht dahin aber du musst den Weg selber gehen ich habe damit nichts zu tun weder ob du gesund wirst oder ob du krank habe ich nichts zu tun mit habe ich auch nicht dazu beigetragen dass du krank geworden bist oder dass es dir schlecht geht wie soll ich dazu beitragen dass es dir besser geht kann ich nicht du kannst das ja was, das was ist aber diese Selbstwirksamkeit das ist die Selbstwirksamkeit ja. die die meisten Menschen im Alltag vergessen ja die fallen dann schnell in dieses Ohnmachtsgefühl, weil es einfach auch too much ist im Alltag. Das ist uns auch als einprasselter Input. Ne? Aber wir haben diese Wirksamkeit und wir müssen uns derer wieder bewusst werden. Wir müssen uns deswegen unserer Werte bewusst werden, die uns eigen sind und wie wir unser Leben leben wollen. Weil das ist das Problem, wo wir Stress kriegen, wenn wir nicht nach unseren Werten leben, wie immer die auch heißen mögen. Gibt's da gibt es ja nicht gut und nicht falsch. Es gibt authentisch und es gibt für mich richtig und passend oder eben für mich unpassend. Die meisten Menschen leben ja nicht ihr Leben, sondern das Leben von irgendwem. Und dann werden sie krank. Dann kriegst du einen Stressimpuls und dieser Stressimpuls kommt nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und irgendwann, du weißt das, steht da ein Tropfen, hüllt den Stein, verändert sich Materie durch diesen Stressimpuls. Dann wirst du krank. So, Wenn die Materie einmal verändert ist, die Struktur einmal verändert ist, dann dauert das lange, weil Materie ist träge. Wir sind der Biologie unterlegen, dem Zellstoffwechsel, bis sich dieses Organ wieder erneuert hat. Und wenn du Pech hast, dann dauert das zu lange. Hm. Deswegen vorher tätig werden. Das heißt aber,
1: also, um, um das auch nochmal aufzugreifen, du sagst eigentlich, also, wenn wir jetzt über das Bilden von Krankheit sprechen, also, wie bildet sich eigentlich Krankheit im Körper, ähm, ist für dich Stress einer der größten Faktoren, der als Ursache dafür verantwortlich ist, dass wir überhaupt Krankheitssymptome im Körper entwickeln. Ja. Ähm, wenn wir das mal gesamtgesellschaftlich betrachten, ähm, finde ich das eigentlich auch eine krasse Aussage, weil wenn ich, wenn ich mich so umgucke, ich finde, wir leben in einer sehr, sehr, sehr gestressten Gesellschaft. Ähm, ja. was, 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 was kannst du dafür Aussagen geben? Was, was bedeutet das vielleicht auch letztendlich für uns als, also für die Gesundheit unserer Gesellschaft? für wie wir unser, unseren Lebensalltag in unserer Gesellschaft gerade gestalten. Weil ich glaube, also ich weiß nicht, ich kenne niemanden, glaube ich, der irgendwann mal eine Aussage tätigen würde, ich habe überhaupt gar keinen Stress in meinem Leben. Mhm. Also dass da wirklich diese, diese Null wirklich steht, weil irgendwo sind wir konstant durch die Reizüberflutung in unserer Umwelt mit Stressfaktoren konfrontiert. Wie, wie siehst du das Ganze?
0: Also vielleicht willst du einfach differenzieren, was es für Stressarten gibt und was Stress eigentlich ist. Ja, es gibt ja einen körperlichen Stress, zum Beispiel oxidativen Stress oder nitrosativen Stress, wo freie Sauerstoffradikale gebildet werden, so die Zellen kaputt machen können, die das Immunsystem aktivieren. Und dann gibt es Stress auf psychoemotionaler Ebene, wo die mir erlebten Anforderungen im Außen größer erscheinen als die mir zur Verfügung stehenden Ressourcen, subjektiv. Das wiederum aktiviert aber, die Bildung von Neurotransmittern, die entzündliche Prozesse im Körper auslösen und dadurch diese freien Radikale oxidativer oder nitrativer Art bilden. Und wenn ich das verstehe, wie da die Pathomechanismen sind, sowohl auf psychoemotionaler als auch auf körperlicher Ebene, was das Thema Stress angeht, dann bin ich wieder bei dem Herstellen von Gleichgewicht. Das kann ich über die Ernährung tun, indem ich einfach Antioxidantien verfügbar mache, da spielt der Darm wieder eine Rolle, weil das Nervensystem beeinflusst, wie meine Antioxidantien überhaupt verdaut und aufgenommen werden, wie viel verbraucht wird und so weiter. Aber ich kann das zumindest über die Ernährung ein bisschen steuern und ich kann gleichzeitig an meinem Verhalten arbeiten, dass das, was ich von mir selbst oder andere von mir erwarten, die Anforderungen im Außen einfach nicht so riesig sind. Und gleichzeitig kann ich durch Selbstfürsorge dafür sorgen, dass meine Ressourcen im Inneren gestärkt werden. Aber auch dafür brauche ich eine Regel Zeit und muss über mich nachdenken. Das lernen wir ja auch nicht.
1: Das heißt aber. aber wenn... Ja, sorry.
0: Aber Stress ist einer der Hauptfaktoren. Das sieht man ja auch, dass die stressassoziierten Erkrankungen äh, immer mehr werden. Ja. Obwohl sie es eigentlich müssten. Nicht müssten, weil wir haben ja viel mehr zur Verfügung, viel mehr Möglichkeiten wir haben. Eigentlich dürfen wir keine Angst haben in unserem Land. Ja, wir haben die großen Seuchen sind weg. Keine Umwelt oder wenig Umweltkatastrophen im Vergleich zu anderen Ländern oder anderen Zeiten. Aber dieser Stress und diese Angst wird ja immer mehr. Ja. Und die Frage muss man beantworten, warum das so ist. Genau, Weil ich wollte den Menschen wieder eine Orientierung, ja. eine Perspektive geben, die sie nicht haben.
1: Genau, ich wollte gerade auch auf den Punkt eingehen, wenn, wenn wir das auch mal evolutionär betrachten, ähm, wie, wie sich quasi unser Körper, unser Hirn und so weiter auch evolutionär entwickelt hat. Ähm, da hat sich ja in den letzten 300.000 Jahren evolutionär nicht so viel getan. Das heißt, wir sind ja immer noch so ein bisschen wie damals fast ja, der, der Affe, wie, wie er äh, im, im Körper funktioniert hat. Und, und das, was ich halt selber auch so unfassbar spannend finde, ist dieser Punkt, ähm, wir, wir befinden uns ja gar nicht mehr in einer Umwelt, wo wir jeden Tag irgendwie mit Tod des Ängsten dieser rein natürlichen Art irgendwie mehr konfrontiert werden. Wir, wir müssen nicht mehr vom Säbelzahntiger wegrennen und trotzdem erleben wir wahrscheinlich sogar fast noch mehr Stress als was wir vor 300.000 Jahren erlebt haben, ähm, weil ich zumindest das Gefühl habe und für mich habe ich das so erkannt, dass eigentlich mein Körper für ich weiß nicht wie viele Jahre, Jahrzehnte eigentlich in einem, einem Dauerstressmodus unterwegs war und natürlich, also ich glaube, da kann sich jeder ne, mit auch identifizieren, hey, dass das nicht gesund sein kann und dass sich da natürlich irgendwie Veränderungen in Form von Symptomen, Krankheit, was auch immer irgendwie ausbildet, aber so haben wir ja früher auch gar nicht gelebt. So Und, und das finde ich so spannend. Ähm, vielleicht, was, was ist das auch für eine Aussage auf unsere Gesellschaft, dass wir eigentlich als Mensch häufig, nicht immer, aber wahrscheinlich sehr häufig in so einem echt absoluten Dauerstressmodus eigentlich sind und aber da auch das überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen, also auch diese, diese, diesen Zugang dazu verloren haben, festzustellen, hey, ich bin hier gerade mit meinem Körper voll im Emergency-Modus und eigentlich ist das mhm. nicht gut. Was, was, wie, wie siehst du das auf einer gesellschaftlich betrachteten Ebene? Also ist eigentlich dann die Antwort, wenn wir sagen, in der Gesellschaft wollen wir für mehr Gesundheit sorgen, wollen wir vielleicht auch für mehr Heilung sorgen, dass wir alle anfangen, irgendwie mehr Verantwortung für unseren eigenen Stress zu übernehmen? Was, was ist denn ja. eigentlich
0: die Antwort? Ja, natürlich. Das kann nur die Antwort sein, dass jeder für sich selbst Verantwortung übernimmt. Die Frage ist, wie? Ja, ja? Weil das, was uns äh, von außen so gegeben wird, ist eine Abhängigkeit, keine Selbstständigkeit. Wir wollen alle Freiheit haben, das sind unsere beiden menschlichen Grundbedürfnisse. Wir brauchen dazugehörigkeit, also Bindung, und wir brauchen eine Selbstwirksamkeit und eine Autonomie. Aber das, was uns bei den Handys und die Möglichkeit verk verkauft wird, zu reisen und so weiter, das ist ja keine Freiheit, das ist ja Abhängigkeit. Maximaler Art. Das weiß dein Unterbewusstsein. Aber dein Bewusstsein findet das total geil, weil es jedem Dopaminstoß hinterherjagt.
1: Mhm.
0: Und das bedeutet auch, dass wenn Menschen im Dopaminfluss sind, und da werden wir ja gut drin gehalten, weil viele Möglichkeiten, viele Optionen und so weiter, macht immer viel Dopamin, sind wir höchst manipulierbar. Das heißt, wir werden schon gesteuert. Wir könnten aber auch dazu gesteuert werden, um uns selbst zu kümmern. Das macht nur keiner, weil da kann man wahrscheinlich kein Geld verdienen ein Produkt zu verkaufen und zu platzieren, was sich einfach so auch nachts verkauft, ist natürlich einfacher, als wenn du äh, Menschen, mit Menschen sprichst und sagst, kümmere dich mal um dein Inneres. Und wo kriegst du eine gute Resonanz? Was sind denn für Werte in deinem Leben wichtig? Was muss denn für dich erfüllt sein, damit es dir gut geht, damit du glücklich bist? Und wer bist du denn eigentlich? Was hast du denn für einen Grund, warum du hier bist? Das sind so Fragen, die früher, oder sind wir mehr oder weniger philosophischen Ansatz, so Religionen geklärt haben. ja. Ich will jetzt nicht über den positiven oder den negativen Aspekt von Religionen sprechen, aber die haben zumindest mal eine Perspektive gegeben, die wir jetzt nicht mehr haben.
1: Mhm.
0: Und da die Wissenschaft noch nicht so weit ist, alles so zureichend zu erklären, dass wir darauf eine Antwort kriegen können, die uns befriedigt, sind wir lost. Das ist das Problem. Und das macht Stress.
1: Mhm.
0: Man kann das wissenschaftlich erklären, na, warum, welche Emotionen man Bedürfnisse feststellen kann, wie man da hinkommt, aber das ist halt zu wenig verbreitet. Eigentlich gehört das in die Schule oder in eine Elternausbildung, wenn man so will. Dass Eltern geschult werden, erstmal bei sich selbst zu erkennen, was nicht äh, so gut läuft und was besser laufen sollte, aber auch das dann bei Kindern anwenden zu können. Ja. Das ist halt ein langer Weg. Aber wir sind ja hier.
1: Genau. <lacht> Ähm, vielleicht auch nochmal darauf zu gehen, ähm, wie, wie können wir als Gesellschaft gesünder werden, wie können wir für uns selber Verantwortung übernehmen in Bezug auf unsere Gesundheit, auf unseren Stress, was auch immer wir tun können, auch aus deiner Perspektive. Ähm, was was hast du für Ratschläge, für Tipps, für Hinweise, wie können wir aus deiner Perspektive als Individuum für uns gesünder leben, mehr Verantwortung übernehmen. Was sind für dich wichtige Elemente für ein gesundes Leben? Was spielt da für dich eine große Rolle?
0: Das ist eine sehr komplexe Frage. <lacht> Habe ich mir gedacht. Die ich, nicht einfach, die ich nicht so einfach beantworten kann. Also, also wir sind natürlich in einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft braucht man gewisse Regeln. So die Regeln sind natürlich das Gegenteil von Freiheit, wenn du so willst, weil die passen nicht jedem, jeder ein bisschen andere Bedürfnisse, aber wir brauchen eben, wenn wir mit Menschen zusammenleben, damit wir uns nicht quasi äh, zerstören, ein gewisses Reglement, wir brauchen eine Struktur. In dieser Struktur, zu der sich quasi jeder committen sollte, mehr oder weniger freiwillig, äh, kann aber jeder seine Freiheit entwickeln, indem er versteht, und das kann auch eine Gesellschaft an sich tun, dass man ein übergeordnetes Ziel braucht, eine Absicht wofür man hier ist. Also nicht Ziele, die man erreichen kann, sondern Ziel, ein, eine Absicht, die ich in jedem Handeln wiedererkennen kann. Ja, das heißt, ich muss nicht einen bestimmten Beruf haben, um meinen meine Lebensziel leben zu können, sondern es mache ich in Form meinen Werten. Die muss ich kennen, die kann ich hinterfragen. Und wenn ich innerhalb meiner Werte bleibe und dann auf mein Lebensziel, meine Absicht hingehe, also auf dem Weg bin, entsteht eine sogenannte Kohärenz, dass alle Teile in mir sind committed auf dieses eine absichtsbezogene Ziel. Und die Kohärenz hat eben den Vorteil, dass sie eine maximale Energieersparnis darstellt. So, und wenn das alle Menschen tun, bei sich nur, nur für sich jeder, dann entwickelt sich ja ein überkohärentes Feld, weil die Felder der magnetischen, magnetischer Art, sind ja größer als ihre Summe, die Summe der einzelnen Teile irgendwann. Das ist wie wenn du ein Kind anschaukelst, mit dem gleichen Schwung, es wird irgendwann trotzdem immer höher schaukeln. Weil dieser Effekt, dass diese Summen sich aufaddieren und am Ende mehr sind als die Summe der einzelnen Teile, auch der Effekt der Kohärenz ist. Das heißt, wenn jeder bei sich mal guckt, was ist denn meine Vorstellung vom Leben, welche Werte sind mir denn wichtig, und die auch umsetzt, und das heißt auch mal Nein zu sagen. Und das Nein heißt ja nicht Nein zu einem anderen, sondern prinzipiell mal ein Ja zu mir. Mhm. Ja, Das bedeutet auch, dass ich mich natürlich innerhalb dieses Reglements der Gemeinschaft oder der Gesellschaft äh, ein bisschen bewegen muss. Das heißt, ich kann jetzt nicht, weil ich Bock habe, immer nur um die Ecke zu bringen, äh, den, den Kopf abschlagen das muss halt schon in so einem gewissen Bereich bleiben. Aber wenn wir alle ein bisschen mehr bei uns blieben und wirklich mal hinterfragen, was ist mir denn wichtig im Leben und wie kann ich das erreichen, ähm, ohne anderen dabei zu schaden, dann kriegen wir eben dieses korrente Feld hin und das wiederum summiert sich bei jedem anderen auf und dann haben wir irgendwann ein großes kohärentes Feld und dann heilen wir auch eine Gesellschaft. Mhm. Da bin ich bei den Stoikern. Ja? Also jeder kann für sich Verantwortung übernehmen, aber ich kann nur bedingt für meine Familie, für meine Freundin, für meine Freunde, für mein Umfeld Verantwortung übernehmen und ich kann schon gar keine für die Gesellschaft übernehmen. Aber wenn ich für mich welche übernehme, dann wird das eine Wirkung auf andere Menschen haben und die haben dann wiederum die Chance und die Möglichkeit, das anzunehmen oder ihre Wahrheit herauszubilden und dann kann sich das eben so weiter hochentwickeln. Und das wäre, glaube ich, eine der Lösungen, wie man auch so eine Gesellschaft heilen kann und in Kohärenz bringt. Ja. Physik, das ist Physik. Das mhm. kannst du jedem rationalen Menschen erklären. Du kannst es auch jedem esoterischen Menschen erklären, weil du kannst mit Energien kommen ne, und mit Wirkung. Das ist einfach, du kannst, weil es, ich glaube, es ist die Wahrheit, deswegen kannst du es aus verschiedensten Perspektiven einfach verständlich machen.
1: Ja, das heißt aber im Endeffekt, um das jetzt nochmal runterzubrechen, sagst du im Endeffekt, gesünder werden wir dann, wenn wir in Einklang mit uns leben. Ja. So, also jetzt, jetzt, Lass uns das gerne nochmal ein bisschen konkreter oder pragmatischer machen, weil ich kenne das ja auch, ähm, ich, ich arbeite auch als Coach und auch arbeite unter anderem mit solchen Fragen, so was ist dir denn wichtig im Leben und was, was mir häufig auffällt ist, dass die Menschen dann häufig dann da auch sitzen, also sie, sie verstehen die Frage und sitzen dann aber mhm. mit einem offenen Mund und haben erstmal überhaupt gar keine Antwort parat. Und ja. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Wir sind, glaube ich, sehr gut darin, ganz schnell zu sagen, was uns irgendwie stört, was uns, was uns nicht gefällt. Aber dann konkret zu benennen, was uns wichtig ist, was uns ausmacht, fällt uns häufig extrem schwer. Ähm, hast du irgendwelche Tipps, hast du irgendwelche pragmatischen Dinge, wenn jetzt gerade vielleicht auch jemand zuhört und sich, sich genau diese Frage stellt und selber feststellt, hey, ist eine total wichtige Frage, sollte ich mir echt mal stellen, aber ich habe gerade spontan keine Antworten drauf. Wie, wie ja. können wir da für uns irgendwie sinnvoll hinkommen, Antworten zu finden?
0: Also, neben dieser Was ist mir wichtig Frage, finde ich die Wie komme ich dahin Frage wichtig und noch wichtiger finde ich die Warum ist mir das wichtig Frage. Die stelle ich immer. Also das müssen die bei mir auch erarbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, was mir wichtig ist im Leben, dann kann ich zum Beispiel in mein Leben gucken und Momente finden, wo es gewisse Zustände war gab, die emotional aufgeladen waren, in der Regel angenehm, und dann schauen, was war denn da los. Habe ich mich da gefreut? Habe ich War ich stolz? Habe ich, keine Ahnung, irgendwas entdeckt oder so? Habe ich mich weiterentwickelt? Whatever. Und dann siehst du schon, ähm, welche Werte und welche Zustände in deinem Leben für dich angenehm waren. Es geht ja erstmal darum, das zu sammeln. Ob das dann letzten Endes die Kernwerte sind, steht auf einem anderen Blatt. Aber erstmal brauchst du eine Orientierung, das geht von allgemein zu speziell. Oder zweite Möglichkeit ist, ich sage den Menschen, wer ist denn dein Vorbild? Hast du hm. Menschen, die du bewunderst für irgendetwas? Ja, der und der. Und dann sage ich, wofür bewunderst du den? Was kann der denn gut? Ja, dann haben die erstmal das, was ist mir wichtig? Und dann ist immer die, dann will ich aber immer die Frage beantwortet haben: Warum ist dir das wichtig? Was hast du davon, so zu sein? Was hast du davon, diesen Wert in deinem Leben zu haben? Weil nur, wenn du weißt, warum dir das wichtig ist, kannst du das aktiv und bewusst annehmen oder verändern. Ja, das ist mir ganz wichtig, dass sie das wissen. Diese Warum Frage ist ultra wichtig. Und dann frage ich, wenn dir jetzt zum Beispiel Freiheit wichtig ist in deinem Leben, welche Möglichkeit hast du, diese Freiheit in deinem Leben zu leben? Wenn du weißt, was für dich Freiheit bedeutet, warum dir das wichtig ist, dann eben, wie kannst du das denn leben? Ja. Und es gibt in jedem Moment die Möglichkeit, und da sind wir über der Selbstbestimmung, das im Kleinen oder Großen zu tun. Es ist alles nur eine Entscheidung. Wir können alles machen, das Einzige, was wir müssen, ist sterben. Und Steuern zahlen. <lacht> Nee, musst du nicht.
1: Nee, genau, müsste ich, kannst ich um, theoretisch kannst, nicht. Äh, ja. in,
0: kannst ins, äh, in, keine Ahnung, wohin ziehen. <lacht> ja. Es ne? ist, ist so. Und wir müssten eigentlich nicht mal sterben, weil wir eigentlich nicht mal geboren wurden, wenn man so will. Das ist jetzt ein bisschen sehr abstrakt, aber <lacht> wir können eigentlich auch nicht sterben, weil das, was wir sind, wird nicht sterben. Wir sind nicht unser Körper. Wir sind nicht unsere Gefühle. Alles das, was wir haben, können wir nicht sein. Also werden wir, so wie wir das empfinden, niemals vergehen, weil Energie wird nur gewandelt. Erster Satz der Thermodynamik. Energie kann nicht verbraucht werden, sie wird nur gewandelt. Und wenn wir Energie sind, das ist wiederum das eines der ersten Gesetze der hermetischen Lehre, alles ist geistigen oder energetischen Ursprungs. Was soll uns passieren? Ne? Was soll uns passieren? ein bisschen Materie, die vergeht. Aber wir denken nun mal als Menschen in Materie. Wir sind mhm. hier, um diese polaren Fähigkeiten der materialen Kontrastizität zu verstehen, um darüber hinaus die Pole zu vereinen und wieder eins zu werden, in die Einheit, in die Heilung zu kommen. Dafür sind wir ja da.
1: Ja. Jetzt würde mich tatsächlich noch noch tatsächlich eine Sache wirklich sehr interessieren, ähm, weil im Endeffekt, wenn ich jetzt mal so ein bisschen diesen Gesprächsverlauf mal so auf den Punkt zusammenbringen würde, dann ist ja jetzt eigentlich das, was, was du gesagt hast oder was wir jetzt letztlich auf welchen Punkt wir gekommen sind, dass wir uns selber heilen können oder selber für eine Balance, also Gesundheit herstellen können für uns, indem wir mehr in Einklang mit uns, unseren Werten, ähm, unseren Emotionen ähm, unser Leben gestalten und uns letztlich auch überlegen, also was bedeutet dieses Leben für uns, wenn wir das in Einklang mit diesen Werten auch gestalten wollen. Ähm, ja. Und jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, ähm, wenn, wenn das quasi, sag ich mal, der, dieser Startpunkt ist, um auf der Ebene für sich selber Balance und Gesundheit auch auf einer körperlichen Ebene wiederherzustellen oder, oder zu etablieren, ähm, würde mich jetzt mal wirklich mal interessieren, ähm, was du vielleicht auch für für Kundenstories berichten kannst, wo genau letztlich dieser Weg gegangen wurde, wo dann auch genau durch so ein Vorgehen auf einer körperlichen Ebene wirklich nachweisbare, echte Heilung stattgefunden hat oder zumindest die, die, die Patienten für sich eine, eine wahnsinnige Steigerung der Lebensqualität erleben konnten, weil ich kann mir gut vorstellen, auch für, für Zuhörer, die, sage ich jetzt mal, sich die, diesem Thema vielleicht noch nicht so annähern können und dass sich das alles vielleicht gerade auch noch total fremd und abstrakt anhört über das, was wir gerade sprechen, was ja, glaube ich, auch normal ist, weil ne, wo, wo, wo wird denn heute so ein Wissen in der Schule, im Studium, was auch immer beigebracht? Ähm, ist es ja trotzdem immer noch mal hilfreich zu wissen, dass wir nicht einfach nur über irgendwelche Dinge philosophieren und erzählen, sondern jetzt würde mich ja auch interessieren, was hast du auch aus deiner Erfahrung in den 18 Jahren da schon auch für vielleicht auch krasse Ergebnisse durch so ein Vorgehen für, für deine Patienten auch erreichen können? Das fände ich jetzt mal echt spannend, was man da wirklich auch auf
0: so einem Weg erreichen kann. Also mir fällt zum Beispiel eine Patientin ein, die beides gemacht hat, wir haben Infusionstherapie gemacht und Coaching und die zu mir kam und nicht arbeitsfähig war. Und das war immer von drei Monaten wieder gegessen. Die konnte wieder normal arbeiten. Die konnte teilweise sogar wieder Sport machen. Einfach nur durch diese Stabilisierung und durch diese, diese Fragen, die ich hier teilweise sehr unangenehmer Art stelle, das konnte man auch im Blut nachvollziehen, dass einfach diese Entzündungswerte runtergegangen sind, dass die Mikronährstoffe aufgefüllt wurden, dass das einfach ein stabiles System wird. Oder die Patientin mit dem Mastzellaktivierungssyndrom. Ja, da waren ja mehrere, die einfach nachdem sie ihre Werte gefunden hatten, subjektiv ihr Leben zurück hatten. Das haben die mir auch so gesagt. Die letzten sieben Jahre hatte ich kein Leben. Jetzt habe ich wieder eins. Natürlich habe ich ab und zu nochmal Durchfall und vielleicht habe ich ab und zu noch mal Juckreiz oder Geschwoll, aber das ist kein Vergleich zu vorher. Ja, das sind jetzt zwei oder drei Beispiele von einigen, ja, die hier ja. in der Praxis sind. Ja, das ist das es grenzt manchmal ein bisschen an Wunder, weil ich kann selber kaum glauben, dass das möglich ist, weil wir, ja. ich bin natürlich auch anders erzogen und in dem System anders groß geworden und da wird er ja immer, je nachdem in welchen sitzen so sagt, das, das geht nicht, das kannst du nicht, doch, es geht alles. Es geht alles. Ist so. Punkt. Ja, ja.
1: Ich, ich bin, ich vertrete ja auch die Meinung, äh, auch, auch ich bin sicherlich noch nicht für, für alle Sachen offen. Ich glaube, ich habe mich schon vielen Perspektiven, neuen Perspektiven geöffnet, für die ich ganz lange überhaupt nicht offen war. Trotzdem bin ich mittlerweile an einem Punkt angekommen, dass ich sage, der, der heilt, hat einfach auch Recht. Punkt. Ja. Und da müssen wir uns nicht darüber unterhalten, ob die Schulmedizin das anders sieht, ob die Wissenschaft das anders sieht, wenn eine Heilung da ist und man kann es. Man kann es de facto nachweisen. Es ist eine nachweisliche Heilung oder eine ja. deutliche Verbesserung der Symptomatiken, die vielleicht dann auch in Laborwerten ersichtlich ist. Ähm, ne, dann, dann hat dieser Mensch, der da das, sage ich mal, vollbracht hat, hat er einfach recht mit dem, was er da ja. getan hat. Richtig. Ähm, und, und ich glaube, das ist etwas, da wird mir hoffentlich oder stimmen mir hoffentlich ganz viele zu, dass, dass man diese, zumindest diesen Gedanken mitgehen kann. Ähm, und deswegen. Finde ich das aber auch so spannend, ähm, diese diese Betrachtungsweise, weil das, was du zum Beispiel erzählt hast, ja, diese 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 Kundenergebnisse, die du da auch erreicht hast, ähm, was ich so spannend finde, ist, das ist ja etwas, was wir so aus dieser klassischen Schulmedizin gar nicht kennen. Also äh, ich, ich kenne keine Geschichten von klassisch ausgebildeten Ärzten, die klassisch im schulmedizinischen System arbeiten, die sich hinstellen können und sagen können, hier, ich habe so ein Ergebnis mit meinen Patienten erreicht. Äh, ja. Kenne kenn ich nicht. Also ja, ne, es gibt sicherlich auch, auch Ärzte, die klassisch ausgebildet sind und dann sich auf, auf einem, sag ich mal, auch ganzheitlicheren Weg bewegt haben, ähm, aber die wirklich in dem, in dem klassischen System arbeiten, das kenne ich nicht. Ne? Und ähm, das, das finde ich so bemerkenswert, ähm, oder auch so schade eigentlich an der Stelle, dass wir uns da so flächendeckend, weil das ist ja letztlich das flächendeckende Gesundheitssystem, was in Deutschland da ist und was für die allermeisten Menschen der erste Anlaufpunkt ist, wenn es darum geht, ja. irgendwas ist mit mir, ich brauche jetzt Hilfe Richtig. mit meiner Gesundheit, ähm, dass denen eigentlich, zumindest wenn ich es jetzt mal ganz radikal formuliere, aus der Perspektive, die wir jetzt heute auf Gesundheit gebracht haben, in diesem System eigentlich gar nicht wirklich geholfen werden kann, zumindest nicht auf einer ursächlichen
0: Basis. Genau. Würdest,
1: du, würdest du das unterschreiben?
0: Leider, ja, muss ich das unterschreiben. Ist so, tatsächlich. Also bei akuten Sachen mag das noch der Fall sein. Ich habe einen akuten Virusinfekt, ich habe irgendwie Kopfschmerzen oder keine Ahnung was für Schmerzen, aber wenn es in die chronischen Sachen geht, dann hast du da echt wenig Chancen. Und das ist ein Problem. Weil Medizin ist mehr, oder der Mensch ist mehr als ein Haufen zusammengewürfelter Zellen. Ja. Das ist einfach so. Und den muss man als Ganzes sehen. Ich kann nicht mehr nicht ganzheitlich denken. Es geht nicht. Wenn jemand zu mir kommt und ich jemanden sehe, wenn du das diagnostisch vorgehst, dann weißt du, welche Themen der psychologisch hat, du weißt, welche Themen der emotional hat, du weißt, welche Themen der körperlich hat und du kannst das nicht trennen. Das kann ich auch niemandem erklären, der sagt, ich gucke nur auf den Körper. Ich sage, wie geht das? Wie geht das? Verstehe ich nicht. Genau, auch Psychologen kann ich nicht verstehen. Das ist alles psychisch. Quatsch. Das ist ja das Gleiche. Hm. Das ist ja einmal diese, diese Theorie von der Mikrobe und dem Milieu. Ne? Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. ist so der Satz. Das ist auch Quatsch. Wir gehen nur, zwei Polaritäten ergeben ein Ganzes. Das heißt, wenn keine Mikrobe da ist, da kann das Milieu noch so schlecht sein, da wird nichts passieren. Genau das ist das Gleiche. Je stärker das Milieu ist, da wird keine Mikrobe eine Chance haben. Das ist einfach so. Das bedingt sich halt immer. Und so... Deswegen, ich kann das äh, ja, ja. immer zwei Seiten zusammen. Deswegen, ich kann den Körper und Geist nicht trennen. Das ist ein System. Wie soll ich das machen? Wie soll das gehen? Quatsch. Was, was, was würdest du sagen, vielleicht so als,
1: als, sag ich mal, um den Kreis des Gesprächs ähm, für uns zu schließen, was, was würdest du gerne den Leuten da draußen mitgeben in Bezug auf Gesundheit, auf ihre Balance, ähm, was, was würdest du dir wünschen, was möchtest du gerne vielleicht auch Menschen da draußen mitgeben, ähm, dass, dass sie für sich da mehr Verantwortung und, und einfach ein, ja, ein gesünderes Leben gestalten können? Hast du da noch irgendwas auf dem Herzen, was du gerne vielleicht auch da draußen in die Gesellschaft geben möchtest? Weil ich gehe mal davon aus, ne, also die, die Arbeit, die du machst, ist ja auch eine sehr impactlastige Arbeit. Also du machst es ja. ja, um anderen Menschen zu helfen. Ja. Ja, ähm, ja. Insofern gehe ich davon aus, dass du ja auch, sag ich mal, einem, da einem gewissen Wert folgst. Ne, was, was, das, du machst das ja nicht eigennützig,
0: sondern das hat ja auch einen Wert für für dich, warum du das tust? Ja, ich es schon relativ eigennützig tatsächlich. Also, es ist nicht um mit Geld zu verdienen, darum geht's mir gar nicht, sondern es geht mir darum, dass, was ich aufgrund meiner Erfahrung und meiner Theorie mir in meinem kleinen Erbsenhirn ausdenke und was ich an Resonanz auf meiner Herzebene spüre, ob die Theorie, die ich da entwickle und die Ansätze, die Perspektive die richtige ist. Und das sehe ich, wenn ich Menschen vor mir sehe, die ein Problem haben, kann ich das erkennen. Kann meine, passt meine Theorie dafür und kann ich dazu beitragen, dass es denen besser geht? Ja. Das ist schon be viel beweisend für mich, ob das funktioniert, was ich mir so ausdenke. Ne? Der Nebeneffekt ist, dass die Patienten gesund werden und dass es denen besser geht, tatsächlich. Und ich glaube, und das behaupte ich auch sehr provokant, wenn jemand was anderes behauptet, dass er Heilpraktiker wollen ist, um anderen zu helfen, ist absoluter Bullshit. <lacht> das mag, natürlich mache ich das auch für andere, aber der Hauptgrund, und das ist bei jedem so, das vergessen viele gerade in unserem Bereich, dass also ich bin so mitfühlen, wir für andere, das ist Quatsch. Du machst es in erster Linie für dich. Entweder um dazuzugehören, um Status zu bekommen oder whatever. Und das darf man nicht vergessen.
1: Dass ja, der Impact
0: riesig ist für die Außenwelt und für die, für die anderen Menschen, keine Frage. Aber erstmal habe ich die Entscheidung ja getroffen, ich wollte mir den Körper ja verstehen, mir ging es ja nicht gut in der Gastro damals. Ich musste ja da raus und wollte verstehen, wie das funktioniert. Deswegen habe ich doch den Schritt gemacht. Ne? Deswegen. Ja, absolut. Also was möchte ich anderen Menschen, das möchte ich den Menschen da draußen sagen, vergesst eure Wirksamkeit nicht. Das ist der Schlüssel, um ein glückliches, gesundes Leben zu fühlen, führen. Also die Werte, die dir im Leben wichtig sind, herauszukristallisieren, danach zu leben, aber auch zu überprüfen, wenn das unangenehm ist. Das heißt, du stehst für einen Wert und du bist dann vielleicht doch bei den anderen Menschen. Zu hinterfragen, wann in deinem Leben hat das eine Rolle gespielt, darüber hinwegzugehen. Und auf deinen Körper zu hören. Der Körper zeigt dir auf materieller Ebene, was eben in dieser bestimmten Frequenz mit dem Thema nicht stimmt. Nicht übergehen. Der Körper zeigt dir ganz genau, der spiegelt genau, wenn was nicht stimmt. Der Körper lügt nicht. Genau wie Körpersprache nicht lügt. Du kannst genau erkennen, ist das weg oder ist das nicht weg. Hast du ein Thema oder hast du kein Thema. Egal, ob du das glaubst oder nicht. Der Verstand, dein Ego ist begrenzt auf seine Erfahrungen. Dein Körper ist absolut weise, weil er deinem Selbst folgt. Und deswegen das nicht vergessen, ihr habt den größten Anteil dabei, glücklich und gesund zu sein. Das ist nur eine Entscheidung. Hört sich banal und auch ein bisschen scheiße an, aber es ist nur eine Entscheidung. Ist so. Ja. Ich habe bei mir selbst erlebt, mehrfach im Leben, es gibt immer so Zyklen und du kommst ja immer mit denselben Scheiße, da musst du wieder dich daran erinnern, wie war das nochmal? Ah ja, klar, du musst das so machen. Und ich sehe es ja, ich habe ja tausende Patienten gehabt mittlerweile, in den Jahren. Ich habe das ja so oft gesehen, dass das funktioniert. Und deswegen... Macht das.
1: Ja, super. <lacht> schönes schönes Schlusswort. Ähm, danke dir, lieber Tobias, für dieses, glaube ich, sehr intensive, vollgepackte Gespräch. Von wir haben uns ja, glaube ich, wirklich von Körperlichkeit, äh, Geist, Seele hin zu philosophischen Themen so ein bisschen bewegt. Aber fand es tatsächlich sehr, 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 sehr coole Einblicke. Ähm, ich muss sagen, ich habe auch noch mal ein paar neue Sachen für mich mitgenommen, die ich, die ich so noch gar nicht in der Weise betrachtet habe. Ganz lieben Dank für dieses coole Gespräch. Ich glaube, da war eine Menge dabei ähm, und ich bin mir auch ziemlich sicher und das ist ja auch so ein bisschen mein, mein Ansatz für diesem Podcast-Format, äh, dass ich da draußen, die Leute, die sich das gerade anhören, dass es da ganz viele gibt, die sich gerade wahrscheinlich sehr herausgefordert fühlen, auch in ihrem Denken, ja. in ihrer Perspektive. Ähm, danke dafür, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne, hat mich gefreut. Dann in dem Sinne, ihr Lieben, danke okay. fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir hören uns in der nächsten Folge. Und als letzten Punkt, wenn ihr jetzt vielleicht das Gefühl habt, hey, boah, so, so ein Heilpraktiker wie den Tobias, den bräuchte ich irgendwie mal, da würde ich gerne mehr erfahren oder da brauche ich irgendwie einen Kontakt, packe ich gerne natürlich alles in die Shownotes. Da findet ihr irgendwie, wie ihr den Tobias kontaktieren könnt, wenn ihr das Gefühl habt, das wäre irgendwie mal eine sinnvolle Maßnahme. Und in dem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss zusammen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir hier eine 5-Sterne-Bewertung und ein Follow dalässt. Damit hilfst du mir nicht nur, den Podcast bekannter zu machen, sondern sammelst nebenbei auch noch ein paar Karma-Punkte für dich selber ein. Wenn du ein Thema hast oder eine Geschichte, die unbedingt in den Podcast muss, dann schreib mir einfach eine E-Mail an verbotenehrlich.erikrulanz.com. Ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst. Dein Erik.